0: Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto de poder estar con ustedes. Voy a leerles algo. Dice, en una ocasión hubo un cerdo que se disfrazó de ovejita y se pasó al redil de las ovejas. El cerdo disfrazado de oveja les enseñaba malos modales a las verdaderas ovejas dentro del redil. Y algunas estaban empezando a actuar como el cerdo. Su vocabulario soez era notorio. Al igual que su falta de atención a la voz de su pastor. Y la no obediencia absoluta. Cuando el pastor llamaba a sus ovejas y escuchaban su voz, ellas lo seguían pero al cerdo disfrazado de oveja le costaba entender lo que el pastor quería decir el pastor sabía que esa oveja realmente no era una oveja pero quiso experimentar hacerle creer que estaba siendo engañado sabía que si solo les decía a las ovejitas que esa no era una oveja ellas no le iban a creer. Por eso debía tener la sabiduría para enseñarles de la manera más categórica lo que él sí sabía. En cierta ocasión el pastor las llevó intencionalmente al río, pero para llegar a ese lugar había que pasar un gran fango sucio, un fango maloliente que hasta gusanos tenía por lo que el pastor iba adelante y puso una tabla plana muy larga para que las ovejas pudieran pasar sin ensuciarse. Así que cada ovejita entraba en la tabla y podía pasar sin tocar el sucio fango. Cuando algunas ovejitas se enlodaban las patitas, ellas se sacudían y querían limpiarse y hasta se preocupaban de ello. Pero cuando le tocó pasar al cerdo vestido de oveja, se emocionó tanto que ni siquiera subió a la tabla, sino que se tiró al fango lleno de gusanos y no quiso salir de allí. Se revolcaba en aquellas sucias, enlodadas y fétidas aguas. Las demás ovejas estaban tristes y querían hacer algo por el cerdo vestido de oveja. Ellas esperaban que el pastor lo sacara de allí así como cuando una de ellas era rescatada por el pastor cuando se extraviaba. Pero el pastor pudo confirmar su sospecha y acarició a sus ovejas al otro lado del río y les dijo no teman pequeñas, yo voy siempre adelante de ustedes y ustedes me siguen porque oyen mi voz y obedecen y pasan por donde yo voy. Algunas ovejas que habían sido mal orientadas por el cerdo vestido de oveja le gritaban al cerdo ¡Ven, ven! ¡No te quedes ahí! Pero el pastor le dijo ¡No hay forma que él quiera venir! ¡Déjenlo! Él está feliz en el lugar al que pertenece. Una oveja que se había vuelto malcriada le dijo al pastor ¡Pero pastor! ¡No sea usted así! ¡Trate de hacer algo por lo menos! El pastor vio a los ojos a dicha oveja y le dijo Los cerdos son felices en el lodo Y no les interesa limpiarse Les gusta el fango y no les estorba Recuerden que los cerdos le huyen al agua limpia Los cerdos son sucios y comen cualquier porquería que se encuentran Zapatos, zapatos viejos, conchas, maíz, basura, estiércol y no le gustan los pastos verdes donde el pastor los lleva a pastar. Todas las ovejas entendieron a la perfección el mensaje del cerdo que se había disfrazado de oveja. Hermanos, el mensaje de hoy le he titulado oveja, cabra o cerdo. Oveja cabra o cerdo Mateo 25 31 si me acompañan ahí dice 31 en adelante dice pero cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él entonces se sentarán se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros. Como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y oigan hermanos. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas. ¿verdad? Bendito de mi Padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recibisteis estaba desnudo y me vestisteis enfermo y me visitasteis en la cárcel y venisteis a mí entonces los justos le responderán diciendo Señor ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey le dirá En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos Aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, a los cabros, ¿verdad? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces le responderá diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis, y, esto, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Ovejas, oveja, cabra o cerdo. Y hermanos, y es que las ovejas, por alguna razón el Señor nos está comparando con ovejas. Ovejas. Bueno, hermanos, dicen que, dice la Biblia, dice su palabra que el Señor era como una oveja, ¿verdad? Y Él quiere que seamos como ovejas y nos llama ovejas. Pero las ovejas o la oveja es un ser indefenso, no pelea. Oigan, hermanos, la oveja no tiene uñas para arañar, ¿sabían? La, la oveja no tiene uñas para arañar. No tiene dientes para morder o devorar carne. No tiene cuernos para herir a su adversario. La oveja no pelea. Hermanos, Lucas 6.27 en adelante dice. Lucas 6.27 Pero a vosotros los que oís, o sea, a las ovejas, ¿verdad? Las ovejas oyen su voz. Pero vosotros los que oís, os digo... Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os calumnian. Al que, tie, al que te hieren una mejilla. Preséntale también la otra. Pura ovejita, ¿verdad? Y al que te quite la capa. Ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida. Dale. Y al que. Tome lo que es tuyo. No pidas que te lo devuelva. Que yuca. Y como queréis que hagan. Los hombres con vosotros. Así también haced vosotros con ellos. Porque si, amas, si amáis a los que os aman. ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Ay hermano. Dice que los pecadores aman a los que los aman. Y si prestáis a aquellos que, de quienes esperáis de recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad y no esperando de ellos nada. Será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo porque Él es bendito para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso Pura ovejita verdad hermano ¿Ah? Las ovejitas no pelean hermano Dice que no, no, no pueden, no, pueden no, no tienen cuernos para cornear a nadie No tienen dientes para comer carne o morder No tienen eh, garras para rasgar Las, la oveja es un ser pacífico dice se deja esquilar se deja atar se deja sacrificar sin poner obstáculo no ofrece resistencia hermano usted puede ma estar matando a un cordero aquí atrás de esta puerta o a, a unos metros de usted y nadie se va a dar cuenta sabía porque el cordero no va a ser escándalo, ¿sí? Los cerdos. Los cerdos hacen un gran escándalo, hermanos. ¿Saben que en los pueblitos, cuando va a haber chicharrón, cuando van a hacer chicharrón, al cerdo lo matan a las dos de la madrugada, hermanos? Y entonces, hermanos, ya se imaginan, ¿verdad?, a las 2 de la madrugada soy un gran escándalo, allá lo pueden matar, ¿eh? en, aquella, en aquella colina, en aquella montaña. Y saben que los, los, los habitantes del pueblito dicen, ah, hoy va a haber chicharrón. Porque el cerdo hace tanto escándalo que todo el mundo sabe que lo van a matar. Así es un cerdo. Si en un pueblo, hermanos, venden o van a vender carne de cordero, de oveja, nadie se da cuenta porque no, nunca escuchan al cordero llorar, ¿sí? Dice Mateo 11, 29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Puro corderito, hermano. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Oigan, hermanos, enmudeció y no abrió su boca. Así dice, pura ovejita. Esa es la característica de una ovejita. Entonces, hermano, Oveja, cabra o cerdo. Una oveja conmueve con su lenguaje, hermano. La oveja no berrea, no grita, no ladra, no rebuzna, no aulla. Nada de eso nada hace la oveja saben que el balido o la voz de la ovejita es lastimoso es, es conmovedor ¿sí? cuando una ovejita le hace o algo así hasta, hasta da lástima dan ¿sí? ganas de llorar entonces la oveja conmueve con su lenguaje un cabrito tiene mal lenguaje si mata a un cabrito, desde aquí lo oímos gritar. Grita como que fuera un chancho, igualito. Si mata a una oveja, nadie se da cuenta. El hombre carnal solo habla y habla. Promete y no cumple. Cuando ora, solo pide auxilio y no pide y solo pide para él. Nunca pide por otros ¿Se acuerdan de la reina Esther? Todos conocen la historia de la reina Esther ¿Se acuerdan? La reina Esther tenía Una urgencia La reina Esther tenía La urgencia más grande de su vida ¿Se acuerdan cuál era? Cuando Mardoqueo le mandó a decir ¿Se acuerdan? Mardoqueo le mandó a decir, Reina Esther, van a matar a todo el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan, verdad? Hermano, era una emergencia o no era una emergencia. Era una emergencia, era de algo de vida o muerte, ¿sí? Le dijeron que iban a matar a todo el pueblo. Mardoqueo estaba vestido de silencio, dice, ¿verdad? Ah, estaba rasgada su vestido y estaba triste. O sea, era una emergencia. ¿Y entonces qué hizo Esther, hermanos? Salió corriendo, ¿verdad? ¿Qué hizo Esther? ¿Salió corriendo el rey? Hermanos, cuando usted tiene una emergencia, oiga, hermanos, le fueron a decir que iban a masacrar a todo el pueblo, ¿sí? De Israel. O sea, era una emergencia. Que mandaron un edicto y que tal fecha todos tenían permiso de ir, entrar a las casas de cualquiera que fuera judío, matarlos, quedarse con sus cosas. Así, así era la cosa. hermano, Era una urgencia. Hermanos, cuando nosotros tenemos una emergencia, una urgencia, ¿qué hacemos? Pedimos ayuda o no. ¿Qué hizo la reina, hermanos? Pura ovejita, ¿ah? Hizo escándalo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la reina estrella? ¿La reina? ¿Por qué? ¿Salió corriendo donde el rey? No. ¿Qué hizo, hermanos? Dice que les dijo que ayunaran, ¿verdad? Y que oraran. Pero, hermanos, lo que yo les quiero decir es esto. Cuando ayunó tres días y oró, dice que se vistió y se presentó delante del rey. Eso dice la Biblia, ¿verdad? No lo vamos a leer, todos la conocen la historia. ¿Pero qué dice? Que llegó al patio de atrás... Y dice que el rey la vio y le dijo que pasara o no ¿Se acuerdan? Y cuando pasó Él extendió su cetro Y le dijo Voy a parafrasear ¿Verdad? ¿Qué le dijo? ¿Qué quieres rey ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te dará Así le dijo hermanos Y hermanos esa era la oportunidad de su vida ¿O no? Para eso llegó ¿Verdad? Para eso ayunó ¿O no? para eso oró. Y qué le dijo, rey, mira, yo te venía a buscar. Es que nos van a matar. ¿Qué le dijo? Rey, te invito a cenar. ¿Qué? ¿O no? Puro ovejita o no. No grita, verdad? No gritó, ¿o sí? Y nosotros qué hacemos, hermano? Tenemos un hombre, señor. Señor, ayúdanos. Y, y no es que no vamos a clamar, hermanos, pero yo, lo, yo, lo, yo quiero llevarlos a algo. ¿Qué hacen las ovejitas? Puro ovejita, hermanos. Reina Esther, ¿cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Rey, quisiera que fueras a cenar a mi casa. ¿Qué? Y hermanos. Y el rey bien alegre y llamó, y, y llamó a Amán, ¿verdad? ¿Namán o Amán? Amán, ¿verdad? Y llamó a Amán y, y vamos a ir a cenar. Y, y, y hermanos, y se alistaron y fueron a cenar. Hermanos, fueron a cenar. Y dice que cuando estaban en la cena, el rey le vuelve a decir, reina, reina Esther, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te dará. Hermano, ¿ya era la oportunidad o no? Era la oportunidad de decirle, ¿verdad? Su emergencia, su urgencia o no. ¿Y qué hizo la ovejita? Rey, si le ha agradado a mi Señor, lo invito a cenar mañana otra vez. ¿Qué? ¿O no? Pura ovejita, hermano y enmudeció, y no abrió su boca, ¡pura ovejita! ¿o no? No gritó, hermanos. El Señor anda buscando ovejas, para su reino. Hermanos, el que ve una oveja, el que ve una oveja, dice, qué buen suéter me puede salir de aquí. Así dice, cuando uno mira una ovejita toda la nuda, uno dice, qué buen suéter me puede salir de esta ovejita. Pero cuando uno mira un cabrito, ¿cómo dice? Le puede salir un suéter de un cabrito o de un cerdo. ¿Qué dice uno? Qué buena funda para pistola me puede salir. ¿Verdad que sí? Las, hermanos, a las ovejas, si usted es una ovejita, Hermanos, a las ovejas del Señor nunca les va a faltar nada. Este hermano, hermano, Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. ¿Sí? Hermanos, si Jehová es su pastor, ¿es que usted es una ovejita o no? Porque el pastor solo es pastor de quién? De ovejitas. ¿Sí? Jehová es mi pastor, dice. ¿Y qué sigue? Nada me faltará. Así dice. ¿Pero por qué? Porque Jehová es mi pastor. Entonces nada me va a faltar. A las ovejitas nunca les va a faltar nada. Si ponemos a Jehová como nuestro pastor, nada nos va a faltar. Jehová es pastor solo de las ovejitas. Ah, les tengo una pregunta. Se la hice el otro día a mi esposa. Ah, se, la a, se la voy a preguntar a mi, a mi sobrina. ¿Qué es mejor? Oigan, oigan niñas. ¿Qué es mejor tener una bodega llena de pan o tener un papá que sea dueño de una panadería? Oigan. Y quiero que me la contesten, hermanos, de verdad. Ahí donde están ustedes y los que están aquí. ¿Qué es mejor? ¿Tener una bodega llena de pan o tener un papá que sea dueño de una panadería? ¿Qué es mejor? ¿No sabe? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor, Mariela? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos ¿Qué es mejor? ¿Tener una bodega llena de pan? ¿O un papá que es dueño de una panadería? Hermanos Lo mejor es tener un papá que es dueño de una panadería ¿Por qué? Miren, usted puede tener una bodega llena de pan Y ya, Aquí está tu bodega llena de pan pero hermanos, esa bodega se va a consumir usted se la va a acabar Y cuando se acabe ahí murió Hasta ahí llegó o no Pero si usted no tiene ninguna bodega llena de pan Pero tiene un papá que es dueño de la panadería hermano Todos los días puede ir a, a, a traer pan o no O no Los cardonas saben ah, Todos los días llega y trae pan o no Eso es mejor Nunca se acaba o no Salmo 23, hermanos. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. La oveja no toma agua en corrientes turbias, sino en aguas tranquilas. ¿Sabían? Dice aquí, Salmo 23, 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Hermanos, oigan En lugares de delicados pastos Me hará descansar ¿sí? Si usted es ovejita Su pastor La va a hacer descansar En lugares de delicados pastos A las ovejitas les pasa eso Les pregunto otra vez Oveja, cabra o cerdo Hermanos, no existen las ovejas salvajes. ¿Sabían que no existen las ovejas salvajes? ¿No sabía? ¿Usted sabía? ¿Usted sabía? ¿Y usted? No existen las ovejas salvajes. ¿Sabían? No existen. Ahí está, ahí está Ramón. Él sabe. Pero si sí existen cabras salvajes, ¿verdad? Ahí andan solitas, ahí uh, andan brincando, y uh, andan solitas, y uh, me vale, y no tengo papá. Existen las cabras salvajes. Cerdos salvajes Existen hermanos o no Pero ovejitas no Hermanos las ovejitas no pueden Sobrevivir sin su pastor Les quiero contar una historia Aquí la traigo Vamos a ver Ahí se la va a poner Luis Pero para los que están aquí la estoy poniendo Se llama la historia de la ovejita Cris, sabían ya la tenés, Luis. Calidad. La historia de la ovejita Cris. Dice, la historia comenzó en Australia. Esta historia es de verdad, hermanos. Cuando una oveja se apartó del rebaño y se perdió. Estuvo perdida por cinco años. Esta es la ovejita Cris, hermano. Ahí están, la están viendo. Allá la está poniendo Luisito. Un día cualquiera. El pastor llevó al rebaño a pastar al campo. Sin más, de pronto la oveja se separó del grupo y desapareció. Hermanos, la ovejita se perdió, es de verdad. Cinco años más tarde, la gente y los turistas del lugar comenzaron a reportar haber visto una oveja gigante. Era nada más y nada menos que aquella ovejita perdida, que se había perdido cinco años atrás. Durante los cinco años que Cris anduvo errante, se alimentó de cualquier cosa que encontraba y vivía a la intemperie. Así que su lana, además de estar muy larga, estaba descuidada y sucia. Una vez que lograron capturar a la oveja Cris, le llevaron a la Sociedad Protectora de Animales y llamaron a un experto, trasquilador, para que cortara su, su alborotado pelaje. Así comenzó el corte de pelo. Sin embargo, un trasquilador no fue suficiente. Así que, cinco trasquiladores y 40 minutos después, Pudieron cortar toda la lana De la ovejita Cris ¿Saben cuánto llegó a pesar la lana? Vamos a ver Miren qué tremendo ¿verdad? ¿Cómo se mira la ovejita Ahí están los trasquiladores hermanos La lana que le quitaron llegó a pesar 93 libras por primera vez había salido tanta lana de una sola oveja en una sola ocasión. Impresionante. Ahí está. Desafortunadamente, Cris tenía infecciones en toda su piel. Desafortunadamente, Cris tenía infecciones en toda su piel debido a la falta de cuidados y, ca y, y causa... Y a causa que no le habían cortado la lana periódicamente. Miren, ahí está la lana, la miran. ¿Sí? Pesó 93 libras. Ahí está, miren, así quedó. Sus infecciones fueron atendidas y pusieron líquido antiséptico para evitar que empeorara. Chris murió a los años de haberse sido encontrada. Pudo haber vivido más tiempo, pero llevó una vida desordenada. La oveja Cris se perdió y la lana le creció tanto que se enfermó. Oigan. Ponete esta, mira Luis. A las ovejas hay que cortarles la lana periódicamente. ¿Sabían? De lo contrario se enferman. Hermanos, si usted es una ovejita, le tienen que cortar la lana. ¿Sabía? ¿Sí? Tiene que diezmar y ofrendar. Despójese de la lana. Ese, es cierto. Hermano, si usted es ovejita y no se despoja de la lana se puede llegar a enfermar porque se va a hacer como Cris. Mire cómo se quedó Cris. No daba lana. No sea, no seamos ovejitas lanudas. ¿sí? Dejemos que nos corten la lana. Cuando la oveja tiene mucha lana, oigan, oigan hermanos, y, y no encontré el video, lo vi, lo vi hace ratos, hace unas semanas atrás, pero no lo encontré. Cuando la oveja tiene mucha lana y se cae de lado, ¿qué le pasa, Moncho? No se puede levantar. ¿Saben que se asfixia y se muere? Si no llegan a levantarla, hermanos, oigan, si la ovejita tiene mucha lana y se cae de lado, no se puede volver a levantar y ahí se muere. Si alguien no la levanta, no la levanta se ahoga y se asfixia. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? entonces si usted es una ovejita Luis ya lo puedes quitar si usted es una ovejita hermano tiene que dar la lana oveja cabra o cerdo las ovejas no andan comiendo en cualquier lugar no pueden se enferman. Comen donde su pastor la lleva a pastar. Su pastor no la no las deja comer basura o cualquier cosa. Su pastor la lleva a los mejores pastos. Si una oveja se va del cuidado de su pastor, va a terminar comiendo basura como la oveja Cris. No podemos andar comiendo cualquier cosa, hermano. ¿Sí? Hermano, no podemos andar oyendo las predicas de todas las iglesias de, de, de San Pedro Sula. De todos los pastores de todas las iglesias del mundo, ¿sí? Ya va este hermano, hoy sí. No, hermano, no, usted no puede, no podemos. Tenemos que pastar, dónde? ¿dónde? ¿Dónde nuestro pastor nos lleva a pastar o no? Oigan lo que dice Deuteronomio. 12.4 en adelante. Oiga, oiga, dice, oiga, no procederéis así con el Señor vuestro Dios, sino que buscaréis al Señor, oigan, en el lugar que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre, para su morada, y ahí vendréis. Y ahí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias y el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Ahí vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios. Y oigan, y os alegraréis de todas vuestras empresas en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido de ninguna manera haréis lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos hermanos en el lugar que el Señor nos dijere, sí, ahí tenemos que estar, hermano le, le voy a decir algo el Señor ha escogido un lugar para usted, ¿sí? Hable con el Señor, hermano. Pregúntele, Señor, ¿cuál es mi lugar? Y el día, cuando usted sepa cuál es su lugar, hermano, nada lo va a mover de ahí. Si el Señor le dice que su iglesia es el renuevo, hermano, entonces no va a importar cuando nos ofendan, ¿sí? No va a importar si nos hieren, ¿sí? Porque yo sé que el Señor me tiene aquí en mi lugar, ¿o no? Yo no tengo a dónde ir. Este es mi lugar. Hermano, si este no es su lugar, pregúntele al Señor. ¿Sabe por qué le digo? Porque si usted está incómodo, si a usted lo incomoda el pastor, si a usted lo tienen incómodo, hermanos, hermano, cuando el pastor se suba, ¿sí? O cuando ese hermano que lo tiene incómodo se suba. Usted no se va a alimentar, ¿sabía? ¿O no? Entonces usted se va a desnutrir, ¿sí? Y así va a pasar cada servicio. Ah, ya ese subió el hermano que me cae mal! Entonces usted ya no come. Entonces empieza a desnutrirse. Entonces, hermano, pregúntele al Señor. Señor, ¿cuál es mi lugar y si el Señor le llega a decir, es el renuevo, entonces sabe que tiene que ir a perdonar a ese hermano. ¿Sabía? ah, Ay, Señor, es el renuevo, pero ese hermano me cae mal. Entonces empieza a orar. Pero si el Señor le dice, no, fíjate que no es el renuevo, es la iglesia tal. Entonces vaya a la iglesia tal. Hable con el pastor, pastor, gracias, gracias, gracias por alimentarme, por haberme alimentado todos estos años, lo amo mucho. El Señor me dijo que me vaya a la iglesia tal. En el lugar que Él nos dijere, ahí nos va a alimentar. ¿O no? Un cabrito anda comiendo en todos los lugares. Dice que come cáscaras, come basuras, come papeles, come trapos, muerde todo, no se alimenta bien. Cuando un cabrito usted lo mira gordo, no está gordo, está hinchado. Al cabrito no le gusta estar en su redil, ¿sabían? Por ahí anda un video de un cabrito que anda en la calle corriendo todo el mundo, ¿verdad? ¿Ah? Y va de a correr y va y todo el mundo lo quería tener y a, y a todo el mundo se anda levantando ese cabrito. Le vuelvo a preguntar, hermano. ¿Oveja? ¿Cabra? ¿O cerdo? Le voy a leer esta historia, dice. Había un hombre anciano que le gustaba andar de iglesia en inglés y de iglesia en iglesia. Y le gustaba ir de aquí, allá y viceversa. Un día, un hermano se le acercó y le dijo, hermanito fulano, afírmese. Afírmese en un solo lugar. No es bueno andar rebotando. Es que ando sirviendo al Señor. Dios está en todo lugar, le dijo el anciano. Cuando se murió este hermano, Nadie fue al velorio, hermanos. ¿Y qué pasó? Pues yo creí que era tuyo, dijo un pastor. Yo creí que era tu oveja, dijo el otro pastor. Yo creí que era tuyo. Si se sabía todos los cantos de tu iglesia, si yo lo vi predicando entre el púlpito de tu iglesia una vez, entonces era tu oveja, pues. La cosa es que nadie fue, nadie sabía qué congregación pertenecía el hermano: oveja, cabrito o cerdo. La Biblia dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. El Señor dice que obedezcamos a nuestros pastores, pero un cabrito que anda en todos los lugares, ese no tiene pastor. Hermano, esto me gustó, se lo vi a alguien y me gustó. La Biblia dice que hay un solo camino. ¿Sabían, verdad? ¿Cuál es el único camino? Jesús. Dice, hay un dicho, y me gustó. Dice, muchos caminos pueden llevarte a Roma, pero solo uno te puede llevar al cielo. Cristo Jesús. Una persona que anda de aquí para allá rebotando nunca afirma su fe y el, da, el diablo puede meterle ideas, ideas engañosas, ¿sabían? Ese es el problema, hermano. Un cabrito prueba toda doctrina. Nunca examina las cosas con la Biblia. Come todo lo que le dan. Los cabritos todo el tiempo están listos para hacer daño ¿sí? ¿o no? Les, gu les gusta el pleito les gusta dar topes con la cabeza les gusta subirse a cualquier lugar les gusta andar libres les gusta meterse en todos lados les gusta escaparse hermanos esos son los cabritos los cabritos toda la vida andan ahí revoloteando y en todo andan escapados ¿o no? Hermano, los cabros y los cerdos huelen mal, tienen mal olor, donde hay cerdos o cabras hay mal olor, desde muy lejos se siente el mal olor. Hermano, la mala actitud es un mal olor delante de Dios, ¿sabían? Hermano, si yo tengo una mala actitud, apesto, ¿sí?, por eso la Biblia dice en, varias, en varios versículos, dice que suba como un olor grato, ¿verdad? ¿sí? Que suba nuestra alabanza, ¿verdad? Como un olor grato. Que suba nuestra oración como un olor grato. Y así, ¿verdad? Ah, Como un perfume, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué habla? De lo que estamos dando, ¿verdad? Hermano, la mala actitud es un mal olor. Y usted empieza a yeder como una cabra o un cerdo. Dice Juan 10, 27, dice, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si usted es una ovejita, hermano, no va a perecer jamás y nadie va a arrebatar su vida de las manos del Señor. Las ovejas buscan, aquí termino hermano, las ovejas buscan oír la voz de su pastor, buscan su consejo, consultan todo, avisan todo, pastor, mire que voy para Teus, voy a, voy a salir, mire pastor que voy a salir de viaje, mire pastor que me enfermé. mire pastor que me pasó esto, mire que choqué. mire que el otro día, hermanos, todo, todo, ¿sí?, Decía un pastor, pueden pasar niñas decía un pastor que había un hermano que siempre le, lo llamaba y le decía, Pastor, me puede acompañar a traer una refri que compré. Decía el pastor, ya la compró. Y mire hermano, tal vez usted va a decir, usted me está diciendo que yo llame al pastor para preguntarle o consultarle que si puedo comprar una refri. Sí. Dice que el hermano también lo llamaba y le decía, "Mire que compré un carro." Y hermano, a los días o al mes, el carro le salía malo, perdía su dinero. "Mire que perdí el dinero." Sí, pero nunca consulta nada, solo va, solo hace lo que él quiere. ¿Sí? pónganse de pie hermano oveja cabra o cerdo yo yo no soy hermano el que lo está diciendo ni el que está poniendo los términos ¿sí? yo no soy eso está aquí, en la Biblia. Dice que el Señor va a venir, así dice. ¿va? Y que va a separar, dice, a las ovejas, así dice. Y a los cabritos, así dice. Y dice que a los cabritos les, les llama malditos, les dice. ¡Malditos! No soy yo, aquí dice. Oveja, cabra o cerdo. podamos tener hermanos la la gracia para empezar a tener las características de la ovejita, se acuerdan lo leí dice si si te piden que dice dale o no eso si uno dice así son las ovejitas o no, si te piden dale, así dice ¿va? si te golpean una mejilla Ponele la otra. La pura ovejita. Si te quitan la capa. Dale la túnica. ¿sí? Si te piden prestado. ¿Qué dice? Dáselo. No. No se lo niegue. dice. Hermano. Eso dice que es una ovejita. ¿Verdad que es difícil ser ovejita? ¿Ah? Después también decía. Y si prestas. No se lo cobres. Así decía, ¿verdad? Y si estás esperando algo a cambio, entonces sos como los pecadores, dice que están esperando que les retribuyan lo que ellos hicieron. Ay, hermano, qué difícil es ovejitas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El, el ejemplo que les di de la reina Esther. Con, una, con la emergencia más grande de su vida, hermanos. Con la emergencia más grande de su vida. Era una emergencia de vida o muerte. Iban a destruir a su pueblo. Y no gritó. Llegó donde el rey, hermanos. Y cuando el rey le dijo: ¿Qué quieres? Hasta la mitad del reino se te dará. Te invito a comer, rey. Pura ovejita. No. Cantemos, hermanos. Señor. Ayúdanos, danos tu gracia, ayúdanos a ser como ovejas, porque no está en nuestra naturaleza, Señor. Ven y encuéntranos, bautízanos con tu Espíritu Santo, ayúdanos a ser ovejas, Señor, ovejas de tu redil, que tú seas nuestro pastor, tú dices que si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará, y que si tú eres nuestro pastor en lugares de delicados pastos, nos pastorearás y confortarás nuestra alma. Que nos guiarás por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Oh, Señor, también dices que si somos como ovejitas, que nadie va a arrebatar nuestras vidas de tu mano, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, ayúdanos bautízanos con tu Espíritu Santo líbranos de la rebeldía líbranos de la rebelión líbranos Señor del conformismo líbranos de tener algo contra algún hermano ayúdanos a alimentarnos en el lugar que tú has escogido para nosotros, ayúdanos a alimentarnos en la iglesia que tú dispusiste para nosotros Señor oh Señor ayúdanos por favor Señor Que sea fiel, fiel, fiel hasta el fin, quiero ser fiel, fiel. En tu presencia Quiero oír Buen y fiel Que sea fiel Hasta el fin ay Señor ayúdanos porque va a ser solo por un milagro Señor que vamos a poder ser hallados fieles delante de Ti ayúdanos, encuéntranos oh llénanos con Tu Espíritu Santo, con Tu presencia oh dice Tu Palabra que Tú pones el querer y el hacer oh Señor ayúdanos, pon ese querer y el hacer de buscarte de comer de tu palabra, de hacer holocausto Señor, de pasar tiempo contigo, por favor Cristo Jesús, ayúdanos Señor, te lo pedimos, en tu nombre Cristo Jesús, gracias te damos, amén, hermanos Dios los bendiga, un abrazo, nos miramos el domingo, amén.